0: De Rioolratten.
1: Dit <laughs> is de TPO podcast.
0: Rioolrat jaagt op journalisten. Welkom en
1: fijn dat u kijkt naar de eerste
0: aflevering van Rioolratten ontmaskerd. Het ministerie verwacht volgend jaar meer dan 50.000 nieuwe asielaanvragen. Ja, 50.000 is natuurlijk ontzettend
2: uh, veel. En
0: de NAVO on high alert in Roemenië. This is a combat deployment for us. We understand that we need to be ready to fight tonight. Aflevering 398. Ranting
3: and reason.
1: Bert Bressen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
3: Goedenavond Bert. Ja, goedenavond.
0: Eventjes toch in Engeland beginnen, want het is uh, maandagavond 24 oktober. De dag dat de Britten weer een nieuwe premier hebben. <laughs> en uh, zijn naam is uh, Rishi Sunak. Saai, maar betrouwbaar. En dit is hem vanmiddag. We have to
1: tell the truth about immigration. It is simply unacceptable to have the current situation where criminal gangs are still trafficking illegal immigrants to this country, exploiting loopholes in the legal system and yes, our compassion. We must... Never lose that compassion, but we must be tougher and we must be uncompromising. And as someone who is the product of immigration and the warm and welcoming embrace of this country, I know it can work, but only legally. We have to tell the truth on criminal justice and sentencing. Over half of all crimes are committed by just 9% of criminals. So if you want to deal with the crime then any answer that doesn't target that group of people who are committing most of it isn't worth the paper it is written on. Ja. Dat zijn toch wel uh, conservatieve onderwerpen, immigratie, yep.
0: crime, maar hij had het ook over NHS, uh, de gezondheidszorg en zo. Yep. Dus uh, geloof dat hij op zijn 30ste al kon renteniren. Dus een steenrijke gast.
3: Ja, het is een, een mooi, een mooi succesvol voorbeeld hè, van, uh, ja. van integratie in Engeland. Maar ja, het is natuurlijk, natuurlijk prachtig, vind ik het dat uh, uitgerekend tussen uh, toch wel een conservatieve hardliner. Uh, ja, dat is dus nu de, de eerste premier van kleur. je <laughs> toch uh, woke links al wederom het nakijken geeft. Ja, ja, precies. In Italië de eerste vrouw. En, uh, ja, 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 ja. ja. Ik zag ook uh, onze man in Londen. Die klitte een linkje van iemand. Die uh, uh, was een Nederlandse hoogleraar. Die uh, woonde in Groot-Brittannië. En die was naar Italië gegaan. Omdat ze het racisme en de Brexit was... <laughs>
0: Boris Johnson die had geen zin meer, dat vond ik wel opvallend.
3: Ja, dat ik begrijp dat ook niet. Maar zat, misschien dat zou toch gewoon smoesje zijn. Ik kan me niet, echt niet voorstellen dat hij toch ineens geen zin meer heeft. Ik denk dat hij er gewoon uit is gepraat.
0: Ja. Of Boris doet het niet. Ja, zou Zou kunnen. Het kan ook zo zijn dat hij denkt: ja, dit is me eer te ik bedoel, Ik ben weggestuurd. Dan uh, kunnen ze de de dak op ook.
3: Ja, ja, maar daar leek het eerst niet op. Dus dat is dan wel ineens een merkwaardige draai. Dan had hij dat al aan het begin gezegd. Van, ik, Jongens, uh, reken niet op mij. Uitduidelijk liet hij merken dat hij, uh, dat hij er ja, dus eigenlijk wel weer zin in had. En ineens op het laatste moment zegt oh, ik heb er toch geen zin in. Ja, dat kan natuurlijk voldoende reden hebben. Je weet het niet. Nee.
0: Forum voor Democratie opent de jacht op, in hun woorden... rioolratten van de journalistiek. Alle pers die niet met Forum is, is tegen Forum... en gebruiken leugens om Forum zwart te maken. Zo is een beetje de gedachte achter de videoserie Rioolratten onmaskerd. Er komen meer afleveringen. De maker is Gideon van Meijeren. Concreet gaat het over de bewering van SBSS-verslaggever Merel Eck. dat de term liquideren, gebruikt door Johan Derksen over Thierry Baudet... met excuses na de hand, ook een figuurlijke betekenis zou hebben bij personen namelijk wegsturen. Nou, dat blijkt niet te kloppen en dat noemt Forum Riojournalistiek.
3: Welkom en fijn dat u kijkt naar de eerste
0: aflevering van Rio-ratten
3: Ontmaskert. Dat jij okay. eigenlijk hiermee zelfs Johan Derksen zijn uitspraak probeert goed te praten. Oh, okay, Daarvoor zelfs
0: een nieuwe betekenis aan het woord liquideren nee. verzint. En lief dat dat ook in het woordenboek zou staan. Dat vind ik Riojournalistiek. Nee, yes. En het zou wel zo netjes zijn als je dat ook zelf even corrigeert door aan te geven uh, via je eigen kanaal. Ik bedoel, je hebt op
3: Twitter um, die desinformatie verspreid. De paraplu-term, wegsturen, dat heb ik dus inderdaad uit evenieren. En dat het niet exact zo in de vandalen staat, dat klopt. Maar het betekent ofwel beëindigen, ofwel Als het gaat over een onderneming. Verand, dat staat tussen haakjes, daar kun je nu ook nog over discussiëren. Het gaat om dat het meerdere betekenis heeft, net zoals reptiel meerdere betekenis heeft. En daar ging het om.
0: Ja, er is wel een tweede betekenis, hoewel niet in de Vandalen, maar liquideren betekent ook uitschakelen. En dat zou je dan nog wel kunnen zeggen nou, dat zonder zei, iemand te doden.
3: Dat zei Johan Derks ook. Die zei toen, namelijk meteen tegen Wilfred genee. Van oh, dit moet ik niet zeggen. Want anders denken mensen dat ik er wat anders over ja. bedoel. Maar Wilfred begrijpt wat ik bedoel, en daar heeft hij het over in televisieland, bij een talkshow, als je moet je de hele tijd ga je gasten wisselen en dan zeg je uh, dus inderdaad uh, liquideren ja Weet je? en uh, bovendien nou, die Merel van Eck heeft het hier prima uitgelegd, dat vind ik toch wel een beetje de, het ironische van dit hele verhaal, dat die Gideon die wil uh, wat bewerkstelligen en eerlijk gezegd heeft, is het alleen maar beter op geworden voor haar, ze heeft keurig uitgelegd wat ze ermee bedoelde en wat ze wel en niet wil gaan aanpassen dus hij heeft eigenlijk ook geen, geen zaak. En het maakt eigenlijk alleen maar dat hij zelf meer voor lul staat. Maar ja.
0: Ja, ja ik, vind, ik vind het ook een uh, ik vind het iets te klein. Ik vind, de term liquideren vind ik wel ernstig, maar daar gaat het al lang niet meer over, weet je wel. En daar heeft Johan nee. Nergens, precies wat jij zegt, hij heeft er al een excuus voor aangeboden en gezegd nou, dat, dat bedoel ik natuurlijk niet. Wat niet handig was van uh, Merel Eck was natuurlijk dat zij uh, beweerde dat er uh, wel degelijk ook nog een andere betekenis in de Vandalen stond, wat niet het geval was. Maar ja, is dat nou riooljournalistiek? Dat is
3: natuurlijk nee, helemaal niet. want in de context waarin ze het vroeg, klopte dat gewoon. Was, uh, Tom Staal uh, had het met Gideon van Meijeren erover... dat, uh, dat Thierry Baudet uh, reptiles had gebruikt en daarmee reptielen bedoelde. Uh, en toen begon uh, Gideon van Meijeren te zeggen... ja, maar reptielen heeft meerdere betekenissen... Ja, waarop dus terecht de vraag wordt gesteld. Ja, liquideren toch ook. En omdat het gewoon ook al gaat om die context. Van ja, als je, als je het zo vervelend vindt dat mensen vallen over, over de onzin die Baudet verspreidt. Je doet zelf aangifte tegen een presentator die liquideren zegt. En daar al bij zegt dat hij dat niet zo bedoelt. Ja. Dus dan moet je het ook niet over zeuren. Ja. Dus die context klopt er, zelfs als dat nou wel of niet in de vandalen staat... en met riooljournalistiek heeft het niks te maken. Ik bedoel, het enige wat die in riooljournalistiek aan is... is de hele Gideon van Meijeren en zijn maniertjes. En eigenlijk die hele partij-FVD. Dus misschien kunnen ze zichzelf ontmaskeren als de grote, als de grote rioolratten. Ja. Ik bedoel, veel beter wordt het niet.
0: Kijk, die Mail-Eck is juist kritisch naar alle politici... Ja. Ik, ik denk dat we daar blij mee mogen zijn met deze verslaggever. Ze heeft helemaal niet iets speciaals tegen Baudet. Ik vind deze tactiek en de, en de benaming die Forum voor Democratie hier aan deze serie geeft. En de manier hoe, hoe dat wordt gepresenteerd. Namelijk echt met een rat en, en een riool. Ja. En het is echt. Ja. Bedoel, de serie heet dan ook rioolratten onmaskerd. Dit is gewoon één op één.
3: Fascisme. Dit is gewoon fascisme, ja. Ja, maar dit is exact, dit is gewoon echt ook gekopieerd... over hoe, hoe, hoe de naties het in de jaren dertig deden. Ja, de Lügenpressen. Pre precies zo. Ik las een opinieartikel van Robin Tesla uit Utrecht. Die, is, uh, uh, die, is, die heeft heel veel verstand van de NSB en, en fascisme en het verzet, het verzet in de oorlog. En die heeft toch eigenlijk altijd bijvoorbeeld bij de PVV en Wilde... zich altijd verzet tegen de mensen die zeggen... Wilders is een fascist en daar heeft hij ook altijd over geschreven met goede argumenten. Maar die schrijft nu over de FVD ook van ja, je, op deze manier ontkom je daar niet meer aan. Je kan niet, als je alles wat FVD tot nu toe heeft gedaan achter elkaar zet. Yeah. En dat was nog, hij schreef dat artikel nog voor wat Van Meijeren deed. Dit, is, ja, dit kun je inderdaad langzamerhand wel fascisme gaan noemen.
0: Ja, Dit is wat Jozef Goebbels in de jaren dertig zei exact. tegen lugenpressen. Die had het over dus alles, alle pers die kritisch ja. was op de NSDAP, op de, op de nazi's. Die, die zette hij weg in de, in de hoek van de riooljournalistiek. En dat is wat deze Gideon van Meijeren precies hetzelfde doet. En, en inderdaad, als je dingen achter elkaar zet. Dat zijn ook de billenmaten van een oorlogsmisdadiger als Poetin. Ja. Zij keuren ook dat massale geweld van Rusland. Want in, in de Oekraïne praten ze goed. Ze roepen om tribunalen voor ministers. Tweet van Baudet, minister Karpers Ernst Kaipers. Die noemde hij proleet. Ja rioolratten, proleten. Het is allemaal niet ons soort mensen. Ze deugen niet. Het is controlled opposition.
3: Uh, al die teksten, ja. weet je wel. Kijk, De bedoeling is, en dat gebeurt ook, is dat die meer of een hele shitload aan bedreigingen krijgt. Een intimidatie. En zo is het ook bedoeld. Je kan dat filmpje niet kijken met, met alleen maar het gevoel, ah, dit is niet intimiderend bedoeld. Of zoals van Meijer het dan vreemd, ja, maar ik ga alleen verhaal halen. Ja. Het is natuurlijk heel intimiderend dat daar iemand staat met een draad in de camera, waarvan je weet dat hij van de FVD is... en waarvan je weet, nou ja, ik heb een hoop tweets gelezen... daar word je niet vrolijk van. Nee. Er zitten echt uh, exact dezelfde mensen die... nou ja, destijds ook graag in de uh, Bijense kwamen. Nee. En uh, wat Hitler en uh, Himmler allemaal verkondigden... Uh, op dezelfde manier uh, voor zoete koek slikten. Dus weet je, kijk, de volgende stap is inderdaad fysiek geweld. Het is voor een, een soort vorming van een soort SA. Daar. Ja. En, weet je, en, en dat is toch de manier waarop dit nu wordt gespeeld. Je weet nu als journalist, als ik een kritische vraag stel... Ja, kan, dan krijg ik al die gekken over mij heen. Ja. En dat gaat soms gewoon echt heel ver, kan ja. ik je vertellen. Ja. En het is
0: demoniseren van de journalistiek van, van de journalisten. Want ze hebben het. de, boel, de titel is niet voor niks Rioolratten Ontmaskerd. Precies. Dus daarmee zet je gewoon het frame Rioolrat op Merel van Eck... en alle anderen die nog in deze serie gaan komen, als dat nog allemaal doorgaat. Het is ongelooflijk kwalijk en het is inderdaad uit het handboek Fascisme... Zo handelden de naties in de jaren dertig ook.
3: Ja, nou ja, exact. En, uh, wij zijn geen mietjes over het, uh, het Godwinnen. Ja. Je, je ontkomt hier niet aan. Dit is natuurlijk wel... En het, het probleem is natuurlijk dat het telkens dieptepunt op dieptepunt is. Het is elke keer... Omdat Baudet ook uh, alleen maar wil escaleren, net als Poetin... Ja. is het elke keer weer een zoeken naar een nieuwe escalatie... Waar het naartoe gaat is dat de volgende keer gaat Gideon van mij een verhaal halen bij een cabaretier die een grapje maakt over, over FWD. En daarna gaan ze naar een uitgeverij. Dus nogmaals, precies als de naties dat deden, dan moet je wel, vind ik, op een gegeven moment iets over zeggen. Uh, en ik weet ook niet wat. Ik weet ook niet wat, wat de oplossing is. Want, moet ja, je, zo'n partij verbieden is niet echt een handig idee. Nee. Uh, nog los van de vraag of dat zomaar kan. Uh, ik denk wel dat het goed is als, als media ja, FVD meer gaan negeren. Want het enige wat je kan doen... is, is toch zoveel mogelijk voedingsbodem wegnemen. Ja. Dat werkt maar voor een gedeelte. Weet je, kijk, die filmpjes op Instagram... die, die worden voor 99% bekeken door FVD'ers... die daar ook op losgaan.
0: Precies, dus, dus, je, ja, dus wat, wat schiet je op met de, dat de media deze ja, mensen gaan mijden? Niet zo heel veel. Heel weinig. Maar, ja. dat, is
3: dus, dat is dus het grote probleem van nu. En dat kon je vroeger natuurlijk makkelijker. Dan kon je zeggen, ja, als je een, een, een cordon sanitaire hebt... dan krijgen die mensen ook geen plaats in de media... en dan, dan heb je er geen last van. Maar dat gaat nu niet meer op. Ja.
0: Ik zat gisteren, dacht ik van ja, wat, ik had enorm de behoefte om te reageren. Maar uiteindelijk dacht ik van ja, dan krijg je toch zo ongelooflijk veel gezeik weer. En wat schiet ik ermee op? En wat schieten we ermee op?
3: Dat bah, ik dat exact. gewoon niet gedaan
0: heb. Ja. Maar, je, dat is
3: het probleem. Ja. Dat je er ook niks mee opschiet. Maar en deze. Dat helpt toch
0: niet? Nee, nee. Maar het kan ook niet onbeantwoord blijven, dit gedrag.
3: Nee, maar ik zag wel dat bijvoorbeeld toen Baudet over die reptielen had... bijvoorbeeld de site nu.nl, die brengen dat dan niet. En dan denk ik van ja, dat is misschien wel goed. Ja. Als al die nieuwsmedia dat telkens brengen, legitimeer je het ook heel erg. En door het niet te brengen heb je in elk geval... Uh, ja, blijft het in een, in een eigen biotoop. En dat geeft er volgens mij al ook veel meer lucht en ruimte aan... Uh, de mensen die, die er last van hebben. Zoals nu zo'n Merel van Eck. Yeah. Ja, wat, ja, ik was in de NSC, dus inderdaad een, een oproep van Harm Ede bordje... en nog iemand om, om dan te zeggen, we moeten FVD gaan negeren. Maar ja, ik, het is te makkelijk om dat te zeggen. Omdat, ja, kijk, FVD is een partij die voor een groot gedeelte... bestaat in een eigen mediabiotope.
0: Mm -hmm. Deze partij verdient natuurlijk een, een hele kritische kijk. verdienen alle politieke partijen. Maar zeker ook Forum voor Democratie. Dus daar ja, gewoon kritisch
3: volgen. Dat is zo goed. Maar dat is toch wat anders dan... Uh, ja, al die nieuwsfeitjes we brengen als nieuwsfeitjes. Ja. Dus elke keer als Baudet uh, al half dronken weer over, over reptielen begint. Ja. ja, moet je dat dan elke keer brengen. En zo'n van Gideon van Meijer net zo. Ja, weet je, ik moet je de aandacht aan zetten. Het wordt alleen maar groter op die manier. En het ja. moet, juist, moet juist klein blijven. Maar ja, aan de, de andere kant is dus van ja, misschien moet je toch wat mee. Ik denk dat het ook wel heel goed is dat je daar als media goed aan doet... om, om mensen te blijven, uh, te blijven waarschuwen en inderdaad ook te kunnen laten zien... van dit is een gaande, ook ja. omdat ja, uiteindelijk moet je toch het met elkaar over hebben... wat gaan we er aan doen? Ja. Het is een sym, symptoom... Uh, dat symptoom kun je bestrijden. Maar het is natuurlijk wel een, een symptoom van iets wat, wat eronder ligt. En daar moet je toch ook eens een keer iets mee.
0: En hoe gevaarlijk deze partij is.
3: Maar hoe gevaarlijk is het dat, dat voor vier mensen, vier zetels mensen daarop stemmen. Ja, precies. Kijk, en dat vind ik het probleem met, met al die mensen die nu roepen, je moet die partij verbieden. Ja, ja, maar ja, ten eerste als je dat doet, dan komen ze terug onder een andere naam. Je kan niet zomaar iemand zijn actief kiesrecht afnemen. Uh, en dan komen ze terug met, met een hele grote slachtofferkaart. Waar, ja. wij, wij zijn verboden door de elite. Ja. Precies wat we jullie al ja. verteld hebben. Ja. Dus, koren op de molen. Koren op de molen. Maar, maar nog los daarvan, je, dan kom, je, je krijgt ze niet weg... omdat ze nou eenmaal volk vertegenwoordigen. En je moet je gewoon volgens mij afvragen... wat kunnen we doen aan het feit dat er 400.000, 500.000 mensen zijn die bereid zijn om, om dit te accepteren... Ja. die bereid zijn om journalisten Riorad te noemen... om die bereid zijn om al die shit ook echt te geloven. Daar moet je volgens mij iets mee. Ja. Er wordt weer
0: lekker gepold... Uh, rechtse oppositie of rechtse combinatie van drie partijen... PVV, JA21, BBB is nu groter dan vier regeringspartijen samen. Ja. Dat was allemaal volgens uh, Maries de Hond gisteren weer. FVD nog altijd op vijf zetels, ongelooflijk. Uh, de Hond peilde ja. ook de populariteit van de ministersploeg. En het, nou, het zal niet verbazen, toch wel enigszins, maar het minst populair is Kaag. Uh, terwijl oh. de minister van Financiën bijna altijd de populairste minister is. Dat zagen we in het verre verleden bij mensen als Wim Duisenberg, uh, Wim Kok, Gerrit Zalm, Wouter Bos, Jeroen Dijsselbloem. Maar Kaag bakt er zo weinig van dat ze uh, de minst populaire minister uit de ploeg is.
3: Ja, je kan ook niet echt zeggen dat Kaag nou een groot, hoe zal ik het zeggen, groot licht. Uh, charismatisch factor heeft. Me meer het tegenovergestelde. Vooral niet op dat, dit onderdeel.
0: Financiën, ja, de, ik denk dat heel nee, veel... Precies. Niemand vindt dat. Niemand vindt dat zij daar op een goede plek zit. Uh, ze weet weinig van financiën. En als ze naar buiten komt, komt ze altijd naar buiten. In zaken die gaan over het buitenland of morele kwesties.
3: Juist. Dus, dus niemand weet ook dat ze op financiën zit. Nee. Uh, en uh, ja, het is, nou, het is niet echt een vrouw waarvan je denkt van... Uh, dat is een warme vrouw waar je even leuk mee naar, uh, naar de koek gaat. Dus, 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 ja, ja
0: maar dat hoeft niet dus, met de minister ik... van Financiën, volgens mij. Als je goed op de staatskas past, dan, yeah, dan vinden Nederlanders uh. dat al snel fijn. Rutte op uh, nummer twee van onder, dus uh, na Kaag. Uh, de jonge Hoekstra oh. en Jetten. Het is toch ook allemaal erg wel voorspelbaar dat het deze mensen zijn. Maar het zijn die nou, ook jip. de mensen die enorm hun best doen om zeg, in de media, in de kijker te spelen. En de jongen, die, wat, die heeft toch behoorlijk wat PR-uren erin zitten. Zet zit weinig zoden <laughs> weinig aan de dijk.
3: Nou goed, die, die waren puur en alleen voor zijn eigen ego. Dus dat maakt dan ja. weer niet zoveel uit natuurlijk.
0: Oh, ja. En toch weet het kabinet het wel dat ze niet populair zijn, want de koning heeft het uit naam van de regering gezegd. Het blijft pijnlijk en beschamend dat zoveel mensen en gezinnen in grote problemen zijn gekomen door fouten en nalatigheid van de overheid. En zorgwekkend is ook dat mensen in een volwassen democratie als de onze het vertrouwen verliezen in het oplossend vermogen van politiek en
3: bestuur. Ja. En daarmee is alles gezegd. Is hij niet uh, de baas van, uh, van alles? Kan hij niet <laughs> gewoon uh, ja, liquideren, zeg maar? Het, het wantrouwen liquideren. Ja, die liquideren kun je op meerdere manieren uitleggen, hoor. Dus, ja. Zou die ministers nou daar nerveus van worden? Denk eens nou van nee, ja. Nee, nee. is ze, ja, maar dat zijn peilingen. Je weet hoe het gaat. Zeg ze, ja, maar goed, dat zijn peilingen. En, en als het ze uitkomt, dan zijn het heel belangrijke peilingen. Dan zeggen die peilingen alles. Maar als het ze niet uitkomt, dan halen ze gewoon hun schouders op. Dan zegt ze, ja maar goed, maar het zijn maar peilingen. En dan, en dan als er dan nieuwe verkiezingen moeten komen... Dan, dan, en, het, en het lijkt erop dat ze heel klein zijn... dan willen ze peilingen verbieden voor de verkiezingen. En als het niet zo is, zegt ze al goed dat er peilingen zijn. Dat, dat kan, en mag in het open land. Heel waardevol. Dus ja, nee. Jij ja, denkt niet dat ze
0: daar nerveus van worden? Ook niet als het zo lang aanhoudt, deze impopulariteit van dit kabinet?
3: Nee, ja, dat, dat weten ze toch al dat ze impopulair zijn.
0: Ja. Ja.
3: En je, ja, ik kan me niet... Weet je, ja, ik en... zou niet weten wie, wie daar nerveus van zou moeten worden.
4: De winnaar is...
0: Thank you. Let's do it. Let's do it. En Bert heeft de schrijfsels.
3: Ja, ik vond nog wat, uh, ik vond nog wat mailtjes. Leuk. Uh, Peter van Dijk, beste Roderick en Bert. Ik luister iedere week graag naar jullie uitzending. En ik ben ook een trouwe vrijdagluisteraar. Het is twee keer in de week een lichtpuntje en dat zijn jullie. Al moet ik nachtegaal Bert altijd wel wat zachter zetten... aangezien hij een frequentie produceert die de kavia's doen rollen. <laughs> Ja, ga zo door. Mijn steun <tacht> hebben jullie met vriendelijke groet. Peter van Dijk. Dankjewel, Peter. Even kijken. Oh, hallo. Dit is uh, uh, Blake. Hallo, heren van de TPO-podcast. Van de week sprak ik Christian weer om bij te kletsen... en tips over goede podcasts uit te wisselen. En hij luistert nog wel eens de TPO-podcast op dinsdag. Maar misschien toch heeft hij een setje nodig... in de goede richting voor de vrijdag. Het vriendelijke te werk. Nou ja, het is dus Christian. Melden! Kom op, Christian. Het is hartstikke leuk, die vrijdag.
0: Ja, als je de dinsdag luistert, dat is dan ook niet voor niks.
3: En de laatste is van Geert uit Veldhoven. Heren, wederom genoten van jullie dinsdaguitzending. Dat inspireerde me om het witte TPO-podcast-shirt... wat me te strak om de buik zit wat op te pimpen. <laughs> Weldra mijn buren slapen, hang ik hem in mijn voortuin. Ik stalk iedereen om me heen om ook lid te worden van de vrijdag-editie. Met beeld en te stemmen... Ga zo door, volgende week doneer ik weer. Mocht iemand geïnspireerd zijn, ik geef grafische workshops. Pimp een shirt wat niet past. Groetjes, Geert uit Veldhoven.
0: Dankjewel, Geert. Wil je ook schrijven? Wil je contact met ons? Dat kan. Uh, wij hebben een e-mailadres en dat is info@tpo.nl. TPO Podcast. Even naar de immigratie. Toch wel, want NRC kwam gisteravond... met nieuwe ramingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgend jaar zullen meer dan 50.000 mensen in Nederland asiel aanvragen. En dat betekent dat de asielopvang nog verder onder druk komt te staan. Ha! Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen... en voorzitter van de Veiligheids... Raad of Veiligheidsberaad, moet ik zeggen. Uh, of zoals Martin Bosma zegt...
3: onder onderkoning van Nederland,
2: gekozen
0: door helemaal niemand... maar wel met een wafel van hier tot Tokio. Ja, die bruls die is de ongekozen motor... achter de onbeperkte opvang van migranten. Hij is woedend op het gekozen parlement... dat de dangmet er tegen de zin in van gemeenten... en de Nederlandse bevolking... en de achterban van de grootste regeringspartij... er niet doorheen krijgt... En dit is Bruls vanmiddag bij Kokkelmans op Radio
2: 1. Uh, uiteraard moet je kijken van hoe, uh, wat kan de samenleving aan het zou Zaurasisch niet doet. Maar we hebben als gemeente, en ook met het COA... toen ze nog niet door de hoeven waren, zou ik ook aangetoond... dat we heel snel kunnen schakelen. Ik zou niet weten, objectief gezien, waarom we niet nog meer uh, duizenden plaatsen... want daar heb je het over, zouden kunnen creëren ja. om te komen... en het meer rustig ervaren uh, Dat moet in een rijk en goed georganiseerd land als Nederland zijn. Dus ook als je volgend jaar weer zijn... 50.000 extra bijkomen. Ja, plus... 50.000 is natuurlijk ontzettend uh, veel, maar da dat is natuurlijk niet waar wij nu op dit moment mee bezig zijn. Nee, maar het departement klaar eigenlijk wel, tenminste, als, de, als, als ik op de NRC uh, ja. afga dat die stukken heeft ja. gezien. Als die getallen uh, echt door, uh, door het dak uh, schieten... dan moet je sowieso natuurlijk een andere discussie gaan, uh, gaan voeren. Uh, ja, dan moet, gaan, dan moet je gaan praten. Maar dat vind ik echt, wij horen bij de politieke discussie van... Uh, hoe laat je de toelating toe? Dan moet je sneller uh, zijn. Hè, en met uh, beoordelen of mensen wel of niet kunnen komen. En dan moet je ja. grootschadige locaties ja. achter de hand hebben. En dan, maar dan, als wordt er... het, dan wordt het nog meer noodzaak ja. dat je een stok achter de deur hebt... om dit voor elkaar uh, maar te Maar als krijgen. er 50.000 extra komen, en dat zijn dus de problemen... Kunnen de gemeenten dat dan aan? Het gaat er ook om hoe die voorspelling komt. Gaat het geleidelijk over het jaar? Dat is, dan zou ik zeggen, dan kun je zelfs die getallen opvangen. Maar ja, als er mensen in twee, drie maanden tijd komen... Ja. Ja, dan gaat het niet lukken op deze manier. Dat, dat kan niet. Dat en dan? kan ik me niet voorstellen. Dan. En dan? Ja, dan zul je uh, als Nederland uh, echt een harde noten moeten kraken. Dan zul je hele grootschalige opvang... een hele korte tijd uh, moeten gaan realiseren. Ja, Of vluchtelingen verdragen aan je laars gaan lappen... wat niet mijn voorkeur Juist. zou uh, hebben. Uh, dat, oh. dat is dan de afweging die je moet maken. Met andere woorden, eigenlijk waar we nu nog mee bezig zijn... Ja. is al dramatisch, ja. uh, maar het kan ook veel erger worden. Dus de noodzaak om juist middelen achter de hand te hebben... om sneller te kunnen opschalen en in het ja. van ook partijen te kunnen dwingen... om mee te helpen, die wordt eigenlijk
0: alleen maar groter. Ik vind dit ongelooflijk dat deze man zo denkt. Wat is die? Heeft hij last van een gigantisch ego dat hij dit op zijn naam wil hebben? of zo? Hoe, hoe werkt dat? N nu kunnen we al geen duizend mensen per week huisvesten... als er nog 50.000 bijkomen. Dat zijn ook duizend per week. Dat kan Nederland toch helemaal niet aan?
3: Hoe komt het nou toch dat dat niet bij die gast in zijn kop terechtkomt?
0: Hoe kan dat nou?
3: Nou, dat hoorde je net. De argumentatie is dat moet gewoon kunnen in een ja. rijk en welvarend land. Ja. Ik kan echt het woord rijk en welvarend gewoon niet meer horen ook. Het is echt, echt, echt echt het, echt, echt het panacee voor alles. Alles moet kunnen, want we zijn rijk en welvarend. Ja. Weet je dan, oh, oh, we zijn rijk en welvarend. Ook nou, heb zo het idee dat er een paar miljoen mensen in Nederland zijn... die dat iets anders ervaren. Dat die helemaal niet zo heel erg rijk en welvarend zijn. Ik denk dat als je bij de, de voedselbank staat... dat je helemaal niet echt het idee hebt dat je in een rijk en welvarend land woont. En als je al 15 jaar op een huis wacht... Waar uh, je telkens op het laatste moment wordt afgebeld, omdat uh, Ahmed Bruls uh, ineens toch maar weer voor mag. Dan denk ik ook niet dat je het idee hebt dat je in een rijk en welvarend land woont. Precies, we zijn niet allemaal zo dik en vet gemest als de heer no. Bruls. Het gaat de hele tijd zo, daarom, daarom kun je dat woord rijk en welvarend ook niet meer horen. Dat wordt alleen nog maar gebruikt door mensen die er dan achteraan zeggen dat we de rijkdom en welvarendheid te danken hebben aan slavernij ja. Ja, en, 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 en aan het uitmoorden van inheemse volken en weet ik veel wat. Ja. Ja. En dat we ons daarom schuldig moeten voelen. Ja. Wat we eigenlijk met terugwerken, de kracht. Eigenlijk al ons hele leven moeten vullen omdat we schuldig zijn geboren. Ja. Dus het is de hoogste tijd voor herstelbetalingen. Hoor je dan al meteen achterna.
0: Weerzinwekkend dat deze man voor Nederland denkt te praten. En het klopt wat Bosma zegt namelijk. De man is niet gekozen. Is gewoon benoemd en denkt benoemd. gewoon. Ja, hij heeft de grote waffel van Hitler Tokio. Is hij ook van D66? Bruls is CDA. En hij is van 1966. Dus hij is twee jaar jonger oh. dan ik.
3: CDA, maar dat is, nee, dan is het uh, een christelijke, christelijk appel wat ja. uh, daaraan
0: te grondslag uh, ja, ligt. Ja, precies. Ik, ik, ik heb zo'n gevoel dat
3: het er niet meer van komt met die, die wet. Ik denk dat het... Nee, natuurlijk niet. He? Denk jij ook? Natuurlijk niet. Nee, we, nee, die gaat er niet meer komen. Daar gaat ook alleen maar steeds meer mensen dwars liggen. Er wordt ook gelekt, is dat. Er dat, dat komt een NSC die ziet dan die cijfers in. En denkt: denk ik, oh, was het niet, niet, oh ja, nog niet precies, de bedoeling. Ja. Kennelijk nog niet het juiste moment dat we dat ook te weten krijgen. Ja. Of zo. Ja. Maar met dat soort cijfers wordt dat niet beter. Want nu gaan gemeentes denken, ja, wacht eens. Straks is er zo'n wet... En dan, krijg je in dan wordt het alsnog eerlijke spreiding, maar dan zijn het alsnog 10.000. Want als je zoveel hebt, dan, komt, dan wordt het alsnog heel veel. Ja. En dan krijg je dus dat dan straks alle gemeenten en provincies... die krijgen dan te horen, je moet voor vanavond nog even 80 plaatsen vrijmaken. Wij zijn toch gewoon logische mensen? Ik bedoel, als je nou weet dat het
0: ministerie denkt... er komen meer dan 50.000 asielaanvragen volgend jaar... dan moeten toch alle bellen afgaan. En dan moet je dus ook gewoon ook met zo'n bruls met iedereen zeggen van... oké, okay, we gaan nu zorgen dat die instroom vermindert. Want anders dan komen we om in de asielaanvraag. En alles loopt vast. Dat weten we uit het verleden. Ja. Let's go. Ook die Jisselgus, die daar minister van Justitie en Veiligheid is... die moet dan om de tafel gaan zitten met Rutte en met Erik van den Burg... en met iedereen en zeggen jongens, dit, er komt een ramp op ons af. Wij moeten daar je, iets aan doen. Zou je
3: denken, hè? Ja. Nou, als je baas bent van Schiphol... zou je denken, ja, ja. we moeten mensen ja. die heel weinig betaald krijgen... moeten we wel zorgen dat, ze houden, dat we ze houden. Want als ze ineens op één klap weg zijn, ik noem maar wat... In een heel druk zomerseizoen. Dan moeten de mensen achter u buiten staan. Dat zou je denken. Je zou denken dat als je bij een baas bent van een bank. en je tussen het witwassen uh, en het uh, staatssteun <laughs> opsoeperen door. dat je dan uh, te horen krijgt dat er steeds meer witwasonderzoek moet worden uitgevoerd. dat je daar van tevoren ruimte voor maakt. en personeel huurt. Dat zou je denken. Maar ja. <laughs> Dit is Nederland. Maar ja, dit is Nederland. Ik, ik, ik heb vandaag uh, uh, voor de zevende keer geprobeerd met ING te bellen. Omdat ik nog steeds niet normaal bij mijn rekening kan voor mijn bv. En dat blijkt toch uiteindelijk allemaal niet te kunnen. Omdat ik in het buitenland woon. Alleen lukt het de ING telkens niet om dat mij te vertellen. Dus nu ben ik klaar met de ING. Maar uh, ik, ik vertelde dat in de groepschats van Geen Stijl. En toen zei Bart Nijman van is er eigenlijk Kan iemand, iemand een bedrijf benoemen in Nederland wat niet onderbemand is? Ja. Ja, nee dus. Nee. En, en nee. Het is echt, echt ontzettend droevig. Omdat uh, ondermanning heeft maar één oorzaak, en dat is slecht leiderschap. Slechte dat planning. Is, uh, slechte, leiderschap. slechte planning. Ja, precies. Uh, en niet, geen geld willen uitgeven. En, ja, ja. en dan uh, ja, kijk, zo'n zo token als ING. Ik, de, ik heb zeven, al zeven keer meer dan een half uur in de wacht gehangen. Zeven keer een half uur waarin ik niets kon doen omdat ik moest wachten. En zeven keer werd ik met een... Uh, uh, nou, niet met een kluitje, maar meer een soort zakdooie vogels in het riet gestuurd. Uh, en, en dat is op zich al erg. Maar dan denk je, wel godverdomme. Dat kan dan allemaal bij een bank waar de baas wordt verdacht van witwassen En niet een klein beetje, maar echt heel veel. En witwassen was nadat de overheid die bank heeft gesteund. Want die bank mag vooral niet omvallen. Ja. Maar dat alle andere mensen die een rekening hebben bij de ING... inclusief de ondernemers... allemaal een half uur moeten wachten... en allemaal kapot mogen vallen van de ING... dat kan helemaal niemand wat schelen. En dat vind ik zo raar. Dan denk ik, hier in Spanje hebben ze nu een wet... dat bepaalde bedrijven verplicht... Binnen drie minuten de telefoon moeten opnemen. Heel goed. Ik kan alleen maar denken. Hoezo niet gisteren al in Nederland? Ja. Maar zoals nu, ja, met Schiphol. Het is toch niet. Dat kan. Dat, ik snap ja. gewoon niet dat dat, 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 ja, dat dat gebeurt. En dat iedereen zegt dat kan niet. En dat iedereen daar zijn schouders over ophaalt. En dat die, dat die Jan Lul uh, dan zegt: ja, ik treed niet af. En dan heel langzaam, na heel lang, na heel veel mensen die verschrikkelijke tafereelen hebben beleefd, want die konden hun vlucht niet halen, weet ik voor wat, treedt zo'n gast dan af en dat je weet, nu gebeurt er niks. Ja. Nu, nu gaat hij, ja, nu gaat die, wordt hij straks onderbaas bij de NS of veiligheidsregio-bestuurder of, veiligheidsregio bestuurder, of uh, uh, gaat hij dik verdienen bij het COA? Dat, zo gaat dat dus continu. Ja. Ik kan toch niet elke keer maar weer te horen krijgen dat de meest in incapabele bestuurders... die de meest droevige, droevige beleid hebben gevoerd uh, uh, in een regering... dat die toch nog maar weer eens baas gaan worden van, van een, van een, van een semi-overheidscoöperatie... waar iedereen op zijn vingers al kan natellen dat over twintig jaar blijkt... dat ze vooral heel veel geld hebben verdiend, maar dat het er niet beter op is geworden.
0: Neem een slokje water. Ja. Ja podcast Even naar Oekraïne, wat inmiddels is de 101 e luchtlandingsdivisie... van de Amerikanen geland op vijf kilometer van de Oekraïnse grens in Roemenië. En daar wordt geoefend met Roemenen. Een verslag van de Amerikaanse tv-zender CBS. We joined colonel Edwin Mathedus en brigadier-general John Lubis on board a
4: Black Hawk helicopter... where we flew along the coast of the Black Sea. Across those same waters, from Russian-held territory in Ukraine... Including Crimea. To watch forces of the 101st screaming eagles in joint exercises with Romanian troops. Tanks,
0: artillery, open fire with live rounds. This is a full deployment. Yeah this is not a training deployment this is a combat deployment for us. We understand that we need to be ready to fight tonight uh, depending on how the situation es escalates across the border. Dit is, uh, je kunt zeggen, bedoeld om ook uh, een signaal af te geven. Maar die gasten zijn inderdaad bereid en klaar om vanavond aan de slag te
3: gaan. Yep. En het is kennelijk nodig. Ja. Uh, ja. De Screaming Eagles die, uh, waren ook dezelfde jongens die uh, de slag om Arnhem deden. Oké. Okay. Dat is ook de 101st oh, Airborne. Okay, okay. Die is minder goed afgelopen. Ja, yeah. Maar dat was niet hun schuld. Dat was schuld van bad intelligence. Ja. Maar dat uh, uh, is dezelfde club, zeg maar. Ja. ja.
0: Nou, bij Roemenië zitten ze natuurlijk dicht aan de grens met Oekraïne. En dicht bij ja. de uh, Zwarte Zee. Dus dat is allemaal heel uh, precair daar. Ik kwam een interview tegen met de president, de dictator van Belarus. Bondgenoot van Poetin, Lukashenko. Ah. En hij kent Poetin natuurlijk als geen ander. En eh, dus kon hij ook het een en ander vertellen over Poetin. Hoe hij de oorlog eh, ziet en hoe, die, hoe het gaat met zijn geestelijke gezondheid. Eh, niet onbelangrijk om dat te weten. Ik heb twee fragmenten uit een NBC-interview van nog niet zo lang geleden. 15 oktober namelijk.
1: Hoe zou je president Poetin's state of mind nu beschrijven? Right
4: It's not what you think in the West, in the United States. He's an absolutely adequate, healthy, athletic man. As you can see in person, an absolutely adequate person. He's not winning in Ukraine, to put it mildly. Have you noticed any change? Does he seem worried to you, anxious, under pressure? You know, I don't see him every day and I don't spend day and night with him, so maybe he is nervous, maybe he is experiencing some tensions, he is the president of a huge country after all. So, there are enough problems there and because of various problems you always feel pressure and I'm saying this as a president myself. President Putin's state of mind is important to the world at a very risky time. You're one of the leaders, the world leaders who knows President Putin
1: best. Do you think President Putin would use a nuclear weapon?
4: You know, the most important thing, the most important axiom is not to drive your companion or even your enemy into a corner. If you drive a person or a country into a corner, there's only one way out from there. That is to move forward. That is why red lines should not be crossed. You just shouldn't cross them. With regards to nuclear weapons, all weapons are created for a purpose and if this kind of weapon exists, it's clear that it's produced to be used. Russia has clearly outlined its position. If there is to be, God forbid, an attack on the territory of the Russian Federation, in that case, Russia can, if necessary, use all kinds of weapons. As for the subtext of your question, never. Putin in the leadership of Russia never set the goal of using nuclear weapons in Ukraine. There is no necessity for this.
3: Ja, hij zegt, uh, uh, die wapens zijn het, dus kunnen ze ook worden gebruikt. Dus hij zegt niet dat hij blufft. Dus alleen, uh, wat hij probeert te doen is zeggen, als hij ze gebruikt... dan is het jullie schuld, omdat jullie in een hoek ja. hebben gedreven. Ja. Ja. Maar uh, wat grappiger is, is dat Wit-Rusland... Uh, dus ook Lukashenko, die zijn vrij openlijk over... dat ze de oorlog in Oekraïne nogal belachelijk vinden. Dus dat is een hele, hele rare move. Uh, hij is wel uh, trouw bondgenoot. Uh, niet, 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 hij is nogal ook een marionet van Rusland. Hij heeft een uh, ruzie
0: af en toe, zei hij.
3: Ja, exact. Hij, de, hij, zijn wel, hij heeft een hele rare relatie. Ze zijn ja. er wel openlijk over. En hij heeft ook dat die Wit-Russen zeggen... Van, we gaan ons misschien mengen in de oorlog... Die, die Lukashenko heeft iets van 45.000 man aan leger. Uh, maar dat zijn meer dan dienstplichtigen. En al die dienstplichtigen die, zeggen nu al... dat ze absoluut niet in Oekraïne gaan vechten... omdat ze dat een belachelijke oorlog vinden. En hij heeft dan wel, iets van maximaal 20.000 huurlingen... die hij kan inzetten. Dus het is, een, um, ja. het, is, het is een hele rare relatie... omdat je natuurlijk een bondgenoot hebt... Die tegelijkertijd zegt: van Ja, weet je, ik, ik blijf je bondgenoot, maar ik begrijp echt niet waarom je die, die mensen in, in Oekraïne de hele tijd, daar ja. de hele tijd zo lastig valt. Dat zijn toch eigenlijk onze Slavische broeders, die zou je eigenlijk helemaal niet moeten aanvallen. Ja. Ja. Dus dat is, dat ja. is een merkwaardige merkwaardig bondgenootschap. Ja. Even nog een heel klein een stukje van gebed uit. Uh, dit interview en dat gaat ook nog
0: even over die nucleaire wapens.
4: Have you noticed the attack on Ukraine with the high precision weapons in response to the Crimean bridge attack over the past few days? You probably noticed how powerful that was. But that's not everything. Russia, and I know this for certain, possesses the most modern weapons. There is no need for nuclear weapons. Russia will manage without nuclear weapons. But the question arises: Who benefits from this? Why would anyone need this? It will no longer be thousands, but hundreds of thousands of people that will perish, including people from the Ukrainian side. That's why I talk of nuclear weapons, and I already see leaders of certain countries talking about this. For example, the UK has multiple times talked about it, and Macron has also now started talking about it. This topic should never even be discussed. It would be the end of our planet if there was the use of nuclear weapons by even just one country, because it will cause a chain reaction. Ik wil dit nogmaals benadrukken en ik weet het zeker van President Putin: no one has set the goal to use nuclear weapons. Ik ben er absoluut zeker van. We moeten op zoek naar manieren om een vredige oplossing voor dit conflict. Het is voor alle partijen, inclusief de Verenigde
3: Staten,
0: Ja, dat Rusland alleen maar de modernste wapens heeft, dat is natuurlijk ook niet helemaal waar.
3: Nee, anders,
0: anders niet, niet <laughs> zoveel iraanse drones moeten gebruiken.
3: Alles wat ze hebben is uh, nu op uh, aan uh, moderne wapens. Oh, ik lees ja? nu dat, nou ja, zo goed als. Uh, ja, hij, 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 het, uh, ik las dat ze bij die drones, uh, was het Finland of Noorwegen? In elk geval uh, zijn er ineens in korte tijd heel veel flitspalen gejapt. Ja, Zweden. Jezus, wat een uh, Ja, Zweden. En, en dat zijn gewoon omdat ze die camera's nodig hebben. Dat, zeg, dat geeft ongeveer aan tot... Ja, het, de productiecapaciteit van Rusland is nul. Dus, dus alles wat ze hebben, hebben ze al. En als het op is, kunnen ze. Ze hebben geen, geen chips, geen printplaten, helemaal niks meer. Om, omdat ze ook. Dat, dat was al lastig. Daar heeft heel de wereld last van. Maar door de, door de harde sancties kunnen ze ook helemaal niks nieuws meer bouwen. En uh, ja, de moderne raketten zijn er wel een beetje doorheen, denk ik. Jezus, nou, man. Wat
0: ongelooflijk.
3: En Iran, lees ik nu, zegt nu dat ze. Uh, uh, als blijkt dat Rusland inderdaad onze drones heeft gebruikt in Oekraïne, dan uh, gaan we daarop reageren. Wat, wat Sorry, een rare... nog één keer. Iran zegt nu uh, als blijkt dat Rusland inderdaad drones heeft gebruikt in Oekraïne, dan ja, het laat ons niet, does not remain us indifferent. Dus dan gaan ze uh, negatief reageren op Rusland, zeggen huh? ze nu. Wat een rare reactie is. Heel raar. Er staat voor niks alleen... If it's proven to us that Iranian drones are being used in Ukraine... we should not remain indifferent. Okay. Ik neem aan dat ze diplomatiek nu toch weer een groen blaadje proberen te halen. Ja,
0: ja precies. Ja. Ja, 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 dat zou kunnen.
3: Ik heb nog een... Bonusquote in de TPO-podcast op vrijdag, de Wokweek.
0: Ook in de wiskunde valt nog genoeg te de decoloniseren. Het absurdisme. You're an adult, grow
1: up, deal with it.
0: De terreur. Everything woke turns to shit. En het verzet ertegen. This
1: cancel culture is end, end, end.
0: De Wokweek in de TPO-podcast op vrijdag. Ik kwam een mooie bonusquote tegen in de Twitter-tijdlijn van filmmaker Eddie Terstal... Uh, we zien een Iraanse vrouw zonder hoofddoek... die uitlegt hoe het patriarchaat werkt. Een hoofddoek op je zevende tegen wil en dank. En zo leert een meisje dat ze niks in te brengen heeft in haar leven. De hoofddoek herinnert haar daar elke dag aan... dat andere, mannen, vooral de baas over haar zijn.
3: Ik zou zeggen dat dat een symbool van oppressie is. Want je moet het weinig hebben. Het doesn't niet if of je het wilt it of niet. Ik was zeven. And I had to wear it to school, and I did not want to wear it as a seven-year-old. I didn't want to wear it, and I had no choice in that. And that means my opinion as a woman. I got the message that my opinion didn't matter. I have no voice. I, you know, I couldn't. So psychologically, it, it taught me how not to say no to anything, and that goes from like saying no to hijab, saying no to. Other uh, oppressions that were going in Iran, saying up to asking kind of accountability. Even I would say it affected my my marital life because you know I felt I didn't matter.
0: Ja, dus in een land als Iran is het de hoofddoek, de hijab is het symbool van de onderdrukking. Dat voelen die meisjes ook letterlijk, en vandaar dat denk ik ook die uh, opstand nu zo groot is. Het gaat nou. niet alleen over dat doekje, maar het gaat over de totale onderdrukking van van vrouwen Precies. en meisjes.
3: Ja, precies. En dat is ook de reden waarom uh, uh, vrijwillig kiezen voor de hoofddoek nog steeds onderdrukking is. Ja. Dat is. Dat is het hele punt van de hoofddoek. Dat je uh, ja, daarmee ja, zweer je ook natuurlijk eigenlijk uh, vrijheid af. Je bent per definitie minderwaardig. Ja. En, en, en in Iran, als je dat bij ja, dus inderdaad zevenjarige meisjes doet, leer je ja, dat is eigenlijk een manier om uh, gehoorzaamheid ja. op te leggen.
0: Ja. Dat is, dat is wat zij vertelt, precies. Ja. Ja.
3: Ja. ja, dat is een goede samenvatting. Ja, vond ik ook. Goed, dit
0: was het. Elke dinsdag en elke vrijdag online via je favoriete kanalen. Er zijn twee manieren om te blijven luisteren naar de TPO-podcast eigenlijk. Als je geen abonnee bent van de vrijdagshow en alleen de dinsdag luistert, dan kun je doneren. Doneer het bedrag dat je vindt dat de podcast je oplevert. Dat de podcast waard is. Ga naar tpo.nl en daar kun je voor de TPO-podcast doneren... Of word lid van de Vrijdagclub en geniet ook vrijdag van de TPO Podcast... met natuurlijk de one and only Woke Week. Voor 4 euro per maand ben je er al een, een vrijdaglid. En ga dan naar tpopodcast.nl. We hebben jullie echt hard nodig om te blijven werken... om dit, uh, deze podcast in de lucht te houden. Dus uh, alvast hartelijk dank voor de steun. En stemmen natuurlijk voor de Podcast Awards kan op podcastawards.nl. Heel veel dank daarvoor. Stay cool. and tot vrijdag. G.P.O. Podcast.
4: Bert and Roderick Palo. Ranting and Reason.
0: I don't know if they like it or don't like it. Why do I know? You don't know in radio. It's all—it's an invention, the whole thing in your head. Ratings come out. They say you're doing good, you survive. They say you're doing bad, they throw you out the door. <laughs> It's a, the whole thing is a mystery. It's a mystery. That's actually fantastic. You sit in a radio studio, you do
4: a show, and either they tell you you're fired or they give you a raise. You don't know why. Some numbers somewhere tell, you, tell them whether you're doing good or bad. <laughs> and so the whole thing is mystically
0: impossible to comprehend. Do you understand this, how amazing this is?
1: Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.